0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Orquestando Herramientas Atlassian, el programa donde buscamos afinar los conocimientos a las herramientas de la suite. Porque, como siempre decimos, los instrumentos pueden ser los mismos, pero cada empresa tiene su propio orquesta. Mi nombre es Hernán Alavi y me va a estar acompañando en este episodio Roberto Vargas, este, desde México particularmente, y nos va a estar trayendo... Eh, una vuelta de tuerca a algo que ya hemos hablado que es automation, pero vamos a estar introduciendo lo que son los smart variables. Eh, como siempre, les recordamos: que no se olviden de darnos un like y compartir para poder llegar a otras personas a quienes podemos sumar valor. Eh, sin más que decir, que comience la música. ¿qué tal Roberto? Eh, muchas gracias por sumarte a Orquestando Herramientas a PlayStation. es un gusto tenerte por acá. ¡Gracias por invitarme! Al fin, por lo menos vamos sumando un poco de, de variedad de invitados. Ahora tenemos alguien de México, ¿Mm? sí, está, está bueno. Eh, bueno, ya anticipé un poco que... Okay. ¿De dónde eres no? Pero cuéntanos un poco, a la audiencia, por más la parte
1: técnica y el, el de dónde vienes. Bueno, eh, yo soy Roberto, eh, soy de México, he vivido acá toda mi vida, eh, llevo varios años colaborando con, con Lee y alrededor de 10 años eh, trabajando con herramientas de Pleasant, yo empecé, digamos, de la forma más eh, básica que se puede, yo era eh, el Scrum Master de un equipo de desarrollo en eh, el trabajo donde tenía, eh, en ese momento, la consultoría que nos apoyó eh, nos, nos dijo que las herramientas de Atlassian eran ideales para llevar eh, pues todo lo que se refiere a proyectos de agilidad, eh, particularmente en Scrum, que era el más que estábamos trabajando en ese momento. Y bueno, empecé a utilizar las herramientas, eh, empecé a administrarlas porque nadie más quería administrarlas. Y nada, a mí me gustaron mucho, me encantaron. Y a todos los lugares donde llegaba a trabajar, siempre les preguntaba que si ya tenían una instancia de Jira eh, o, o Flues para documentación y si no la tenían pues bueno la wow, la montaba la configuraba y la y pues de ahí en adelante me me nació el, el gusto por las herramientas de Plesham. y desde entonces ha sido entre consultor y administrador eh, de, de la suite eh, pues bueno a todos niveles no desde empresas muy chiquitas hasta bancos uh -huh. ah, está bien pero
0: bien bien la tarea evangelizando sí, sí, a todo el mundo sí, sí. toma usa tira, toma usa tira, tú también sí, claro. Claro.
1: claro digo eh, digamos eh, en su momento a mí me pareció excelente la relación en de beneficio que nos daba eh, y pues incluso el coste era mucho menor que tratar de trabajar con otros herramientas entonces bueno eh, por eso me gustó mucho eh, me gustó mucho las funcionalidades que tiene y eh, pues precisamente hoy vamos a hablar de una de las funcionalidades que considero más interesantes y tal vez no tan exploradas eh, como saben hace algunos años había un add que se llamaba Automation por Jira y el addon fue tan bueno y tan popular que Atlassian dijo pues no quiero que tú seas mi competencia te compro la compañía e integro el add como parte de mi solución eh, para cloud y eh, este, hace como dos upgrades también la metieron para datos pues ya es parte del ecosistema Atlashaven. Están eh, apostando mucho por esto. Eh, yo considero que es un excelente don. Eh, me gusta mucho que la parte configurable, digamos, es muy casi, casi drag and drop o kick and play o, o algo por el estilo, en la cual solamente tienes que eh, mapear la secuencia que quieres hacer y poner los rulings para que tu automation funcione. Eh, sin embargo, el día de hoy, pues la intención es que le demos un, una vuelta de tuerca adicional y empezamos a utilizar una, una funcionalidad que se llama Custom Variables, las variables personalizadas, eh, para eh, pues, poder empezar a trabajar en un nivel más avanzado de lo que se puede hacer. Tal cual. Sí, sí, pues de hecho, que creo
0: que ese es uno de los grandes beneficios que trajo la incorporación de Automation esta simpleza para el uso para eso yo quiero armar una regla simple eh, con una interfaz muy amigable voy y logro lo que quiero ¿eh? que en otros tiempos era escribir una nada y para hacer escribir una nada, y buena suerte para para, para manejar requerimiento conocimiento técnico ¿m? Sí. Y justamente este, el, el hecho ahora de, de los Smart Variables eh, le da a Automation una flexibilidad adicional eh, para llegar a hacer tareas mm, cuasi tan complejas eh, como podrían hacer en ScriptRunner también que, que, que va a estar acá por, hablando en, en, en el podcast en, en los cuantos episodios seguro también nos vamos a tener eso no vamos a mal, no va a ser que justo escuchen
1: eso. ¿Eh?
0: ah bueno sí, cada uno pero... cada uno hace lo suyo yo sí, pero la que
1: sí digo ah, Ahora, también, ¿tienes? 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 creo que tienes mucha razón eh, son dos herramientas que hacen cuestiones similares pero la complejidad de unas con otras pues no 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 es comparable no es que Proner ha estado acá desde el principio de los tiempos obviamente eh, fue diseñado más con eh, con la idea de usarlo en deployments locales, en server, en data center, Y bueno, el poder que tiene es altísimo, porque es literalmente programación, ¿no? o sea, programas en Groovy, es que corres un script y puedes meterte así hasta las configuraciones de, de core de Jira, ¿no? Eh, sin embargo, si estás en un ambiente cloud, pues obviamente al ser una arquitectura de, eh, de software as a service, eh, no hay posibilidad de acceder a ese tipo de cosas, entonces hay cosas que script es runner que, bueno, no, ya no son tan viables, sin embargo, con el foco que se le ha puesto a Automation y particularmente en drought, pues bueno, hay muchas cosas que sí se pueden seguir, seguir haciendo uh -huh. o hacer, trasladarlas de, de un deployment local a un deployment en de la nube, utilizando Automation uh
0: -huh.
1: Correcto Sí, de hecho no pasó, ese poco hicimos
0: migraciones a la nube que tenía en script runner, y en, el, y en el, la volteada pasamos directamente a Automation, replicamos lo, los comportamientos y salió ¿Mm? Este, bueno, más allá de la comparativa, para volver un poco al tema en cuestión, contanos un poco de esto de lo que son las, las, las Smart variables ¿sí?
1: eh, ¿Cómo las podemos usar? Bueno, en eh, eh, digamos, todo dentro de, de Jira tiene como su variable, ¿no? Eh, todo tiene un método para hacer un tart hacia alguna parte de algún componente. Por ejemplo, de eh, todos los issues. Cuando estás este, haciendo automatización en sí, puedes llamar al issue eh, poniendo corchetes, entre corchetes la palabra issue. Y después puedes poner alguna de las propiedades que tiene el, el issue, poniendo un punto y luego el nombre de la propiedad, ¿no? Por ejemplo, issue.id y te regresa el ID del, del ticket, ¿no? Issue.reporter y te regresa quién es el reporter, pero eh, dato curioso en la nube. Es si le pones issue.reporter, te regresa una cadena muy larga de números y letras que no se entiende. Entonces tienes que poner issue.reporter.displayname y entonces sí te regresa el displayname. Si no, te regresa el ID de cloud, que es una cadena que nadie entiende. Pero si la buscas en el administrador con esa cadena, lo encuentras, ¿no? Pero bueno, no está ni human readable como nos gustaría. Entonces, bueno, empieza a ser las propiedades. Entonces, ¿a alguien se le ocurrió que una. Una fabulosa idea de todo esto es, pues ya tenemos esas variables, pero ¿por qué no por qué no darle al usuario la oportunidad de tener sus propias variables? Y entonces crearon esta cosa que se llama custom variables, en el cual tú literalmente nombras una variable como la nombre hacen en programación, le pones cualquier nombre como doDate o do dates o lo que sea, y después escribes en el siguiente reglón qué es lo que quieres que contenga esa variable. Por ejemplo, algo que a mí me gusta mucho hacer es... Eh, a veces hay que tener un récord preciso de cuándo las cosas se movieron o cerraron o qué información en particular había cuando, cuando se hicieron cierta transición, ¿no? Por ejemplo, sí. un requerimiento muy común con los chips es, yo quiero que cuando una tarea se cierre eh, automáticamente me pongas un comentario diciéndome, ¿cuándo se cerró? ¿Quién la cerró? Y, este, ¿Y qué componentes tenía o qué versiones estaban ligadas a esa tarea o a ese issue o a esa historia? Y entonces lo único que tú tendrías que hacer en este caso es crear una variable que se llama closing comment o algo por el estilo, ¿no? Y en esa closing comment eh, escribes este en tu línea de código, bueno, en tu línea de, de, de qué va a contener la variable, lo siguiente, ¿no? Podrías poner, eh, esa tarea fue cerrada y entre corchetes gira, no es, es issue.date uh, time, eh, cierras los corchetes. Por, eh, y pones el nombre del usuario que sería punto display name ¿no? y eh, después pones un espacio o el siguiente un salto de línea en el siguiente renglón eh, pones en corchetes cuál es el, eh, el due date o eh, la versión o cualquier componente video. Sí, y en cuanto se dispare la transición que tú elijas, eh, esa, variable, esa variable automáticamente va a llamar a toda la demás información y las va a poner ahí. ¿Cuál es la ventaja de todo esto? Que cuando ya tienes una automatización de este calibre, ya no necesitas estar reescribiendo eh, todas las cuestiones que tienes que hacer, ¿no? Sino si el día de mañana dicen, ¿sabes qué? Eh, necesito que agregues una cosa o que una cosa, es solamente agregar ese al final del todo y automáticamente vas a empezar a ponerlas. Esa es como no, la solución más, más básica que puedes hacer con las variables. Esas esa variables son
0: funcionan por fuera de la regla de automation también en el sentido la puedo reutilizar.
1: Es correcto y la ventaja de tener variables reutilizables es, por ejemplo, que si tú empiezas a tener integraciones con third party, porque como sabemos eh, automation tiene esta función que es maravillosa, que son los webhooks, en los mm -hmm. cuales tú puedes mandar cualquier payload eh, por una URL, tú de repente puedes empezar a capturar cosas eh, digamos de forma automática por ejemplo, datos de usuario o datos que hayan dejado dentro de un ticket de Gira supongamos que tienes un eh, tú cuando tienes un nuevo ingreso creas un ticket de Gira eh, en el cual despliegas una serie de tareas que te piden eh, que le crees el correo, que le des acceso a Jira, Confluence, a lo que que este acceso, ¿no? Y entonces, tú eh, dentro de las subtareas le pides que cuando vayan a cerrar la de creación de correo eh, te, te introduzca el correo que va a tener el usuario asignado, ¿no? Y entonces, ese nombre de usuario tú lo puedes guardar, bueno, ese correo tú lo puedes guardar como user email y lo guardas como una variable Entonces, esa variable que ya se llama user email la puedes mandar por un webhook a un tercero digamos, podría ser un octa, un, un Azure directory, un lo que sea, para que automáticamente esa la mete el sistema, la mete a los grupos que la tiene que meter, e incluso te regrese cosas a Jira para que Jira la empiece a meter a otros. grupos ¿no? Entonces, ese ya es como el, el siguiente nivel de la variable, de, del custom variable, ¿no? de cómo utilizar. Uh -huh. Sí, sí, por un lado, te, te ahorras un montón de
0: Retrabajo ¿m? y evitar estar haciendo llamadas siempre las mismas variables propias de Jira. Ya no que llamarme mi, mi conjuntito. Y, y bueno, y esto de las... Está bueno esto que mencionas la parte de las integraciones, porque la verdad que te abre un montón de puertas de enviar y traer información y... Hacer sistemas mucho más complejos. Sin tener que entrar en desarrollo más complejo necesariamente, tal vez, ¿no?
1: Claro, porque, por ejemplo, recuerdo que hace unos años, eh, de hecho, ¿verdad? aquí mismo en el IP tuvimos es, ese requerimiento, ¿no? Que de repente nos eh, querían que automáticamente diéramos de alta a los usuarios sin diera cuando les creaban el correo. Y pues bueno, ahí tuvimos que hacer un desarrollo muy, muy manual, hacer un servidor intermedio. De hecho tuvimos que montar una instancia en AWS para tener un web service corriendo de forma constante, eh, escuchando a Jira a, 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 -A service management para que cuando se creara ese, ese, ese correo lo pudiera absorber, o sea, pudiera leerlo el, 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 web ser el web service y luego regresarlo. Pero de esta forma literalmente omitimos el web service. Y directamente cuando tú lo llenas a Jira, Jira se alimenta a sí mismo para poderse dar eh, el alta al usuario y dárselos por mis, los proyectos. Mm -hmm.
0: Sí, sí. De hecho, no sirve mucho o, te, o a ver, el servicio en el medio también tiene su beneficio. ¿eh? Porque te permite hacer algunas otras validaciones que tal vez una Automation no, o, eh, o verificar que se envíe o, repro, eh, o retry. Y además este, Pero es ideal esto para armar al menos una prueba de concepto, una versión 1, claro. donde tal vez no necesito que sea algo tremendamente robusto eh, <risa> eh, por todos lados, sino verificar que puedo hacerlo ¿m? y hacerlo en una y, y, y por ahí quedan esas implementaciones
1: temporales para siempre. Después, ¿no?
0: ¿cómo es? <risa> ¿Mm? <risa> sí,
1: claro. Y al final de cuentas, este customer también es muy útil para guardar información histórica que, eh, digamos, a veces puede ser, no voy a decir complicado, pero se puede ser un poco eh, manual tratar de recuperar, ¿no? Por ejemplo, si tú necesitas tener un log interno de cómo un ticket se ha ido moviendo entre los usuarios, cuál era el usuario anterior o qué estado estaba anteriormente o qué componentes estaban asociados o qué tareas estaban asociadas, pues generalmente puedes hacer todo eso si revisas eh, la tab de, de historia, de history, ¿Mm? en, en, una, en un issue. Pero con todo esto, tú eh, literalmente podrías escribir un log eh, en, algún, en algún otro lugar, eh, no, no adentro de, de, del issue, y siempre podrías estar teniendo la información más actualizada dentro de ese log. Entonces a lo mejor tú solo necesitas ver los últimos... Cinco cambios que ocurrieron, pero solamente de componentes. Entonces, en lugar de hacer como todo el scroll, literalmente sí. en toda la historia de componentes de issue, pues nada más te vas al, al log de, de los componentes que han cambiado. Y pues bueno, te, te, te ahorras un tiempo en buscarlo en forma de seguro. Sí, sí. Shh. Empieza a, empieza a volar la cabeza de ideas, <ríe> oh, ¿qué podría hacer ahora? <ríe> sí, las sí, sí. posibilidades sí, eh, son así infinitas con, con este tipo de cuestiones.
0: Uh -huh. Totalmente, está muy bueno. Eh, eso eh, No sé si tienes uh, eh, algún otro caso de uso, por fuera de todos los que estuviste mencionando, oh. solamente para abrir la cabeza a los ojos y, y mostrar <ríe> opciones. Eh. Eh, si no para no endulzar tanto a, a los oyentes también contarnos en todo caso cuáles no son las dificultades de observar variables como tal es eh, ah,
1: bueno. muy bonito en, en papeles <risa> <risa> y algo, ob obviamente eh, el, el uso de variables eh, en cualquier cuestión tanto en automation como en la programación dura en, en, una, en un en una, este, lenguaje específico es cómo estás nombrando tus variables y cómo las estás utilizando y cómo estás alimentando. Entonces, eh, como siempre, hay que tener mucho cuidado en el nombramiento de variables, porque eh, si estás eh, guardando variables en una automation, pero en otro tienes la misma variable, pero guardando otra data, cuando quieras reutilizar esa, esa variable, eh, esa pues automation no va a saber cuál de las dos. Entonces, puede que te dé la buena puede que te dé la que no necesitas y puede que todo se, se vuelva un lío Entonces, esto sí, obviamente, requiere que la persona que está haciendo la automatización tenga idea de buenas prácticas de, de, de escritura de código, que sea muy ordenada en cómo lo hacer. Y pues claro, como todo sistema, mientras más grande es, más complejo se vuelve. Entonces, no es lo mismo eh, tener dos proyectos en los cuales estás utilizando... Variables para automation, Que es decir, tengo una automatización Global con variables Que toca 100 proyectos de desarrollo En ese caso Bueno, habría que hacer todas las pruebas Debidas en el ambiente de desarrollo En el sandbox, pero aún así eh, La posibilidad de que las cosas fallen Es muy alta Y además debemos considerar que cuando Estás escribiendo variables Estás eh, gastando o utilizando eh, Llamadas ad Y como todos sabemos eh, Hay un cierto límite en Cloud. Respecto a las llamadas que puedes hacer a la, la API de Si no, eh, digamos, parametrices viento, automatización para saber justo en qué momento va a empezar a escribir y a leer las variables, puedes llegar al límite. Y eh, me ha pasado, he visto instancias que pasa cuando pues llegas al amigo de un <ríe> amigo, amigo. Todas las automatizaciones se caen. O sea, las automatizaciones dejan de funcionar y entonces. Te acabas de meter en un lío enorme, enorme. Entonces, bueno, esa es eh, una de las cosas que yo les diría, pues tengan mucho cuidado y pongan mucha atención cuando está definiendo nuevas variables en cuándo se va a disparar, que se escriba y que sea. Uh -huh. ah,
0: bueno. Sí, sí.
1: Eh... A límite diario, ¿no es cierto? ¿Eh? Sí. Sí, el límite de es diario Y entonces eh, ya que lo terminas Tienes que dejar Creo que son 12 horas A que se bajen booper Y vuelves a empezar Pero Digamos Para Para empresas Muy muy grandes Tener Dos horas No, no digo doce Tener dos horas sí, sí, sí. Una hora sin automation Puede resultar En un caos total Y en mucha información Perdida Totalmente
0: Totalmente Sí, 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 sí. Una regla global Una de la armada
1: te rompiste todo ¿Eh? este... Sí, sí, si sí, le pasó al amigo de un amigo <risa> bueno
0: así así aprendemos todo ¿no? O sea, siempre menciona este el del amigo del amigo mío digamos este que en sus primeras versiones de automation que, que ni siquiera estaba en la no lo he contado digamos directamente eh, se había hecho la regla recurrente y comentarios por sobre comentario por sobre y así en toda la instancia bueno fue un, una experiencia memorable digamos me contaron por ahí <ríe> así es este así que bien claramente dos recomendaciones esto el ser ordenado uso no abuso como se dice acá eh, y bueno y, y una buena definición de nombres claramente
1: Sí, sí por ejemplo yo algo que, que recuerdo mucho de cuando empecé a colaborar con, con Elite fue eh, que me mostraste la convención que tenías para nombrar todo no eh, desde una pantalla hasta un esquema, hasta un flujo de trabajo, todo, todo, todo tenía un, una nomenclatura específica no eh, creo que esa fue la mejor práctica que jamás me enseñaste Nomenclatura específicas que me le ha llevado a todos lados, cada, cada, que, cada que doy consulta o que, o que puedo implementar un, una, un estilo de nomenclatura y implemento el pedido porque me hace mucho sentido. Eh, la primera vez que lo vi no me hace sentido, pero después ya me hice sentido y entendí por qué era más fácil de admitir. Y pues esto mismo eh, hago con las variables. De hecho, ya para mí es siempre la primera palabra es todas minúsculas y cuando vas a utilizar una segunda palabra es la primera letra mayúscula. Y tiene, sí. obviamente, un inventario de, cuest de cuestiones que debe estar documentado con Fluid. Decir, mira, uh -huh. son todas las variables que he utilizado y están asociadas a esta regla y hacen esto o esto es lo que deberías de guardar ahí. Uh -huh. De acuerdo. Con eso te facilitas la vida. Y mismo... uh -huh. la, la vida,
0: eh. o al momento de que las cosas se prenden fuego, por lo menos sabes a dónde empezar a buscar. ¿no? O sea, no, uh -huh. no solo... En el mejor de los casos siempre va a ser para estar ordenado y, y encontrar las cosas, pero cuando tenés que salir a hacer el troubleshooting, eh, seguro que te sirve, ¿no? Este, en mi caso no he tenido que usar a ese nivel Arioles no nunca ha sido muy fuerte. Eh, <risa> así que no me, no me ha pasado y por cierto, creo que no me va a pasar en ese sentido. No la uso, no me pasa. <risa> Bueno, a que todas las llamadas a viaje por haber pero bueno. Eh, no sé si tenés algún otro tipo
1: de ¿no? dato adicional que le quieras compartir. Si no, no, ya no vamos no. a... Entonces, pues sería básicamente todo. Obviamente, eh, a la gente que le interese empezar a usar este tipo de cuestiones, eh, pues bueno, la documentación está ahí. Es, como siempre, muy buena, muy amplia, muy extensa Sin embargo, para casos de uso específicos, pues bueno, sí si es, si es recomendable que... Eh, pues consigan eh, orientación daily, que ya tengo un poco más de experiencia usando automation, para que precisamente no les pase lo que haga amigo de un amigo, que acaben tirando eh, mm -hmm. la instancia. Digo, ¿en, en cloud no puedes tirar una instancia, eh, en server en Data sí sí. sí, sí, sí. Mm -hmm. Existe una forma de hacer una, una, una automatización que haga un loop infinito y eso... Bueno, en Cloud, pues obviamente se, se lo falta, pero dice ¿Sabes que ya no puedes ser llamadas a la pit, Pero en deployments locales no hay nada que te lo impida. Entonces, tu memoria sí. se va al carajo, tú se va al carajo, y bueno, puedes tirar los ah, recursos, yo sigo y ya. Mm -hmm.
0: Sí. Sí, sí. Este, y a veces ni siquiera es fácil de identificar dónde está. Es no. lo más peligroso. Cuando empieza a pero yo te qué es lo que se está comiendo los recursos. ¿Mm? Así es. Bueno, cualquier cosa, si ayuda para alguien que ya lo haya hecho, le vamos a dejar el contacto del amigo del amigo ahí en la descripción, del LinkedIn por lo menos. ¿Mm? Para que se pongan en contacto con él. Eh, 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 bueno, de mi parte, solo me queda agradecerte, la verdad que muy entretenida la charla. Este. Con un montón de amigos de por medio y demás.
1: Así que. Me alegro mucho que te des podido sumar al episodio. No, pues gracias por invitarme. Y nada, eh, cuando empiecen a salir nuevas funcionalidades de automation, eh, créeme que por aquí andaré eh, volviendo a participar y comentando qué hay de nuevo. Bueno, será un gusto
0: tanto por acá. ¿no? Muchas bien. gracias, Roberto. No, pues gracias, Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, amigos. Hasta que llegue la música de hoy. No se olviden de dejarnos sus comentarios sobre otras formas de resolver lo que estuvimos planteando. Como siempre, los invitamos a participar en el podcast y si necesitan ayuda para el gasto en torno al siguiente nivel, no deben contactarnos. En el ITT, trabajamos con las empresas de los tamaños y rubros más variados, ayudando a optimizar el uso de las herramientas. Es todo por hoy, nos vemos en el próximo.